0: 收听本期的《无奇 No Wonder》，我是黛布拉
1: ，我是 Brett
0: 。今天我们来一期非常新鲜的映后分享，主要呢，我们想在这一期当中聊一聊芭比，但是我们顺带的会再谈一谈和芭比同周开化的《封神》和《奥本海默》
1: 。对，其实本来是没有这期节目的，但是因为我们俩看完芭比之后，确实是有很多想要分享的东西。其实我一开始就是。看完芭比之后，我很想在网上找那些视频去看，但我发现好多好多视频都是男人去讲芭比，所以就是就是这这件事儿就让我我我反正那些视频我都没看啊。包括今天录这期节目之前，我也跟大家在说，我说我作为一个男的聊芭比这个电影，我就比较惶恐，我老觉得自己不配聊这个电影，但是。我们这个节目还好是男女搭配的一个节目，还好有大 b r o 在，所以给了我更多的信心去在武器这个平台上聊《芭比》这个电影。
0: 就是，不过我是觉得，就电影它作为一个文化产品嘛，不能说芭比它是一个女性主义的电影，它讲了一个女性主义的话题。那我作为女性，我就天然的更有话语权来聊这个电影。我觉得也不完全是这样，只是说、嗯。嗯他的观众肯定是包含老男女老少的，所以我觉得每个人就看这部电影肯定有不同的看法，角度不一样嘛
1: 。就是我们后面聊到芭比的时候，我会具体去聊为什么我觉得我作为一个男生聊芭比稍微有点那么不合适。嗯，但是还是先从封神开始吧。就即便我们这期节目就是为了可能百分之九十的原因啊，就是为了聊芭比，我觉得先聊一下封神，可能还是会对大家去认识芭比这个电影的重要性有一定帮助啊
0: 。没错。呃，我们其实上一期节目上线的时候，评论区就有朋友说，我们上线的这个时间就是已经有一点晚了，因为当时《封神》已经有些朋友看过点映了，所以也希望我们之后能够录一个这个观后的体验来分享一下我们的感受吧。所以我在这里简单的讲一下《封神》，因为 Brad 在英国嘛，他还没有看过，所以主要这一趴就是属于我的 part。嗯，就是应该这么说，在我看完《封神》走出电影院的时候呢，我觉得它是符合我的预期的。它首先美术比我想的是要好一些，但同样我们当时担心的它的编剧能力不太够的这个问题，其实在电影当中也是有展现的。那在具体聊电影之前，我先要跟部分观众道歉，因为上一期节目我说，呃、虽然说《封神演义》它是一个属于文文化瑰宝类型的这样的一个大 IP， 但是它比起像《西游记》啊、《白蛇传》这样的故事来说，它其实在普通观众心中的熟悉度是不够的。但是就是因为要看这部电影，所以我就跟我身边我男朋友，包括其他的一些朋友们吃饭聊天的时候，就会讲到这个故事。我发现其实只是包括我在内的一部分，尤其是女性观众对这个文本她不熟悉。那其实有很多人，尤其是一些就是男孩们啊，对这个文本熟悉度其实是很高的。而且我也在聊天的过程当中，我才发现，其实整个中华宇宙它是有一个。可以说是相通的世界观呢，就像那个陈香救三圣母这种故事，其实跟《封神演义》、跟哪吒、二郎神、托塔李天王，他们是在同一个世界观之下的，他们就是前后辈啊这种关系，我真的觉得非常神奇，这个是我自己无知。所以可能在上一期节目当中，就是传达了一些不那么靠谱的言论啊。
1: 没事儿，其实你这么一说，我突然想起来《宝莲灯》那个动画片里面还有孙悟空呢，就感觉好像真的是同一个宇宙里的
0: 。对，就是有一个中华神话世界观，就他们都是在一个，因为他可能是有共享的神吧，就那个皇天上帝，就是老天爷什么的，可能是一个共享的神，我不知道，就玉皇大帝什么的，可能是这样子。嗯，不过基于这一点呢，这也引出我第一点对《封神》这部电影想要说的，就是我觉得就第一部而言，它的编剧能力，正如我们预期的那样，是有一些不足的。就这个编剧能力是指电影这个叙述而言，而不是说它的利益，或者说它是价值观这个部分。因为我觉得《封神演绎这个题材它有趣之处和改编的一个难点，就是怎么样来构建一个人神和妖共处的这样一个世界，并且。在展现出这个世界观之后，他还能很流畅的去讲一个顺畅的故事，因为这个第一部它的主线应该说就是怎么样来展现这个姬昌他要谋反的一个心理，以及激发的一个苏醒，所以在这个观世界观的叙述上，完全是倚仗了大家对于元始天尊、哪吒、二郎神等等这些神仙的天然的熟知度。我觉得这个世界观的铺陈是非常非常潦草的，他没有具体去讲他在一个什么世界下来讲武王伐纣的这个故事，而是直接告诉大家 ，OK， 我这些人物就这么出场了，他就是这个故事就这么发生的。所以我觉得整体度是比较差的。他在人的、人的故事的部分、神的故事的部分、腰子故事的部分，这种段落感是非常强的。不过虽然说他有这样一个缺点啊，我也。想要讲《封神》，它有两个在我看来很明确的优点。第一个是美术，即便说它其实还是一个西式美学甚至日本美学杂交的这样的一个美术的展现，但是我觉得除了就是神仙们在昆仑山开会的那场戏之外，整体的美学塑造还是很过关的。比如说第一场，它开场就是一个济州城城战这样的一个故事那样的一个段落，在这个段落，我觉得它整体展现的这种恢宏的感觉，嗯，战争的场面。视视觉效果还是挺不错的。那第二个优点呢，或者说这部电影它在上映了之后，大家讨论的一个点，就是它对于《封神演义》这个故事的价值观的改造。比如说一个很明显的颠覆的点，就是它颠覆了传统文艺作品当中对于妲己这个形象的塑造，不再去说“红颜祸水”那一套的理论了，而是还原了商纣王他残暴的本性，是商纣王他是一个恶人，而不是妲己他作为一个。狐妖去魅惑了商纣王，让他一个好人变成了坏人，就他颠覆了这一套叙事。那还有一个很明显的点呢，就是他对于西伯侯，就是姬昌、姬发、伯邑考这一家人的塑造，通过对他们的塑造和他们父子之间、兄弟之间的对话，来拨开了一点点当时君君臣臣、父父子子、三纲五常的这种遮挡，让我们看到了一些这个故事的现代性。比如说姬昌和姬发说，就是。爸爸对儿子说：“你是谁的儿子不重要，你是谁才重要。”而且激发他两次拒绝了商纣王的这种军令，拒绝弑父，而是听从自己的判断，最后决定要推翻商纣王的一个统治。就这是他一个自我意识的觉醒，这是他自己做的一个决定，而不是他作为谁的儿子，作为谁的嗯、呃、臣子而去听从别人的命令。所以我觉得这种价值观的改变，或者说这种一种现代性的塑造，其实在这个电影当中还是。挺明显的，也是一个很重要的一点。因为《封神》这个故事，我们放到现代来讲，去重新叙述，其实如何去让它和现代社会产生连接，就是所有的主创他必须都面临的一个问题嘛，也是这个文本它自我更新和保持发展的一个时代给它必然挑战。我们能够看到《封神》剧组其实在这方面已经做出努力了，这也是为什么我在走出电影院的前两天，我都觉得这部电影其实它并不差。但是就是要做为我们后面的这个内容做出铺垫了。这一切的叙述或者这一切的感受都是在我看到芭比之前，就是我们后面就会要说。虽然这两部电影它很多地方是没有办法做比较的，不管它的类型也好啊，故事也好啊，它要就是个面对的观众也好，但是当它们一起出现的时候，你难免会把它进行比较。那这样就会发现封神它的一些问题，这个我们最最后再说。然后最后，呃，抛开电影不谈呢，我还想说两句，这也是跟后面我们讲《芭比》也会做一个对比，就是《封神》在国内的宣发啊，它的宣发卖点都是，比如说妲己这个演员的颜值，然后剧中很多很多年轻，就是我们前一集有讲到这个稚子营的。那些年轻演员的胸肌身材完全模糊了主创他们在文本利益上的这种努力，就自我矮化成了一部百分之一百的商业片。我觉得这一点，这个宣发的卖点，其实对《封神演义》这部作品的改编，或者对《封神三部曲》它三部百亿票房这样一个期待来说，都是不怎么适配，或者说不怎么公平的。所以，我虽然觉得《封神》是不差的，但是为什么我们这期主要想要讲芭比的节目一开始？要讲一下这个封神呢，嗯，最重要的就是我们在后面讲芭比的过程当中，大家可以把我刚才对封神的这一段评价也好，或者说大家自己去看封神的这感受也好，放在心里，然后跟我们之后的言论，包括如果大家之后会进电影院或者已经进电影院看过芭比的话，你们把这两部电影，包括它的宣发，包括它周边所有的一切的事情来做一个比较，大家会看到一个非常非常明显的区别。那这种区别。对我个人而言是给了我很大的冲击的。然后我们之所以前面要讲几句封神，就是希望大家能够体会到我们俩现在体会到这种感觉，我体会到这种感觉
1: 。OK， 封神聊了十分钟哈、啊，接下来所有的节目，大部分节目都是要聊芭比了。正片开始。是的，我是在英国时间的周五晚上去看的，就是上映的第一天去看的。看完之后，芭比给我的感觉就是，它是很长一段时间以来让我看完最兴奋的一部电影，就是那种看完了马上要想去跟身边的人分享，就是你要一定要去看这个电影。就我看完之后，我回来坐在屋里，我就情不自禁要打开手机去去翻那些群聊，我感觉我哪个群我可以去去推荐，你知道吗？这件事儿对我来说，就很长时间以来没有发生过
0: 了。你没有纠结过说。你推荐的对象，比如说要向女性推荐，还向男性推荐，或者说要向 gay 群体推荐，还向直男群体推荐？你没有过这种纠结吗
1: ？你这个问题很很很到位。我是在一个直男群里的，就是我我身边有一群直男的朋友，然后他们会拉一个群。说实话，我确实没有在那个群里推荐芭比。Barbie、<笑>嗯
0: ，
1: 我挑了一个有男有女的，就是咱们大学同学有男有女的一个群。嗯嗯嗯、这个是。怎么说呢？我现在都没办法理解我自己的这个决定，我我不我不确定是因为我担心他们没法吃我的安利，还是说我不想让他们知道我我想要去推荐芭比？嗯，就这这这,这种东西我还我还在消化的，你知你知道吗？就这种也是我最开始纠结要不要在吴奇这个平台上聊这个片子的原因之一吧，因为作为一个男生，就是。因为我不想点开那些我在网上能看到的男男的 UP 主或者男的 YouTuber 去讲芭比的视频，但是咱们这个节目是我跟 Debra 一男一女两个人搭配，做主播嘛，所以我觉得我可以站在一个女孩身边，然后一起，我们俩一起为芭比做做点贡献，就是安利一下更多的观众听众去走进电影院去看这部电影，因为我本人已经二刷过了，我周五晚上看了遍，然后。回来之后，我周六一,一天都有点那种坐立不安的感觉。坐不住。我最后唯一的唯一的办法就是我我只能走进电影院再看一遍，因为我除了芭比，我就没有能力去想任何其他的东西了，<笑>你知道吗？就是这样，就是这个电影给我的冲击确实是很大的
0: 。我是在北京时间的周一晚上下了班去看的，然后我跟 Brad 的感觉很像，就是我看完之后。我就觉得我有很多很多的话要说，我觉得这部电影给了我很多很多很多的东西。我也跟 Brad 说，你说让我捋一捋，就是我当下真的不知道我要从哪个角度开始说起，就是足以说明它给我的冲击有多大，以及它的内容含量有多丰富。就这部电影真的它有非常非常多的价值，值得大家去看、去讨论，然后去消化。嗯，不管你是男是女是直男，你的性向如何，这都不重要。就是你，即便是当做一个娱乐片去看，嗯、我觉得大家也很支持大家进入电影院。所以，嗯，虽然说我们今天下下面谈的内容不会有很多的剧透，但是如果大家比较担心这方面的话，就是可以在这里暂停，然后去看完电影之后再听我们后面的内容
1: 。没错，没错。就当我们决定要去聊《芭比》这个电影的时候啊，接下来一个问题就是，我们从什么角度去聊？就像刚才戴巴说的，芭比这个电影，它无论是从文本层面，还是制作层面，甚至它上映之后引发的那种社会层面的讨论，实在是太多值得去聊的东西了。但是呢，经过了我的二刷和这个周末这两天的那个思考之后啊，我们现在是周二的，就英国时间的周二的上午，北京时间周二的下晚上在聊这部电影，就刚刚过了首周末。我觉得我找到了，我想到了一个我们作为一个电影播客能去聊的聊芭比的一个角度，因为我们两个人可能跟普通观众最大的区别就是我们对电影这个产业有格外的关注吧，就是我们会从不同的新闻的渠道或者说更多的那种阅片量来看，就是我们对电影这个这个产业的这个距离是更近的。所以就是在在芭比这个电影本身无数个角度之中，我们尝试通过好莱坞女性商业电影这个角度，去回答下面两个关于芭比我们觉得最重要的问题，就是为什么芭比它具有划时代的意义，这是第一个问题。然后第二个问题是为什么芭比值得被更多人看到，而且是不管男女。第一个问题就是为什么芭比它的意义是划时代的。这个头可能起得有点有点远，但是请观众还是耐心听完我们这整套逻辑。就是当进入21世纪的时候啊，起码在以好莱坞为主的美国电影产业，其实有两个重要的电影题材被一再的关注和强调，一个是种族，一个是女性。就我们单看奥斯卡奖项对于两两者这个前所未有的重视，就能说明这个问题。就是好莱坞这帮老白男终于开始重视种族题材，当然以黑人题材为主和女性题材。就这两个题材在二十一世纪被越来越重视，只能说明一个问题，就是它之前没有得到足够的重视，或者是一直被忽视。就是聊芭比之前，我觉得有一部电影需要先说一下，就是他们的创作的出发点极其相似，但是好像打眼一看，好像没有什么八竿子打不着的关系啊。但是这个片子我们分析之后，会能帮我们大家更好的理解芭比从文本层面它巨大的成功。这个电影就是《Get Out》，逃出绝命镇。在中国或者东亚这个语境里边，其实种族问题跟美国完全不一样。就是甚至说，生活在当代的中国人大概能理解这个议题的内容：，就是黑人为代表的少数族裔，在美国为代表西方社会经历了数个世纪的残忍压迫。就即便现在每个政府，就包括美国政府或者欧洲政府，他都在谈这个平等。然后，即便黑人在法律上获得了和白人一样的权利，但这个问题其实还没有得到，远远没有得到解决
0: 。是，这是中国人。其实，嗯，如果你没有留洋的背景，或者说你对这个议题不够关注的话，嗯，我觉得种族问题离中国人还是比较远的，因为在中国文化当中是没有种族这个概念的，嗯、我们就没有这个东西，那当然也就不存在种族问题了。但是其实就是种族问题，它不仅仅是在美国，因为比如说在美国，它的优势人种是这个，就是白人昂格鲁萨克逊新教徒嘛 ，W A S P 嘛，就这类人。但是这个问题其实在其他地方也出现，比如说在中东，它的优势种族就是海湾人，那他可能最下等的民族不不是黑人，是东南亚人。但是其实这个问题只是说在东亚我们感知不强，但是其实在很多地方都还是很强的
1: 。对，尤其是在美国这个问题是特别尖锐的。所以就是《Get Out》这个电影在美国当时取得了巨大的成功啊，就是很多人他一开始会不理解，比如说我摘抄了一个这个 B 站上的一个热门的短评，就是他是这么说的：开始以为是种族歧视，接着发现是换身换身体伪科学，最后发现是种族歧视，不过是歧视白人。就这这个这种不理解其实很简单，因为你不是黑人，而且可能你生活在中国，你大概率没有黑人朋友。你压根就不理解这个由黑人自编自导的电影到底是怎么获得黑人群体广泛好评的。就是这个电影，它从一开始就在利用肤色或者种族这个这个元素去讲故事。当一个长相平平的黑人男主和美丽的白人女主要回女方家过周末，就听完这句话，你可能很难想象这个周末大概是个什么场面。但是黑人可以。不管是黑黑人男性还是黑人女性，他都都能比我们作为一个中国人更能去理解，或者是他有一个预先的一个呃预设，就是这个周末可能会怎么怎么样。这是这个电影讲故事的最基础的一点，他就是他他在用这个黑人跟白人的那种错位感、身份上的错位感去去铺垫整个这个情节的故事。以这个为基础，其实每个角色、每个情节。然后每句对白都是因为你是个黑人，而不是其他肤色的人，会更加的感同身受。Get Out 它是一部真正意义上的黑人电影，因为你只有你带入到黑人的处境，你才能完全的理解这个电影它需要讲什么，你才能完全的享受这个电影它中间那些惊悚的、悬疑的元素。对，因为你是个黑人。对
0: ，可能有些人会说，嗯，现在把主要的市场观影群体。嗯，对准在黑人群体上的电影不少，比如说《黑豹》，他当时也在市场上取得很大的成功。但是的的确确，他因为《黑豹》，因为他主角是个黑人，然后他是讲述一个发达的非洲国家的故事嘛，所以有很多黑人他走进电影院，他想要去看那种，哎，我们的国家还变得很发达，我们的主角他打遍天下无敌手的那种感觉。但是像《黑豹》的话，它本质上其实还是一个超级英雄片，就它还是一个站在白人视角去讲的一个黑人的故事。但是呢，它跟《g e Out》的文本的内涵就是完全不一样的。就这也是为什么说《黑豹》它虽然成功，但是后续漫威它如法炮制的，像上期都失败了，因为它本质上不是一个有色人种的电影，它本质上它还是一个白人电影，它只是把主角换成了一个有色人种而已。这个跟《g e Out》其实是完全不一样的
1: ，就是它的叙事还是传统的白人的那种个人英雄主义的叙事。你是这个意思对吧
0: ？呃，对，就是它是一个。就他其实是换汤不换药嘛，就他只是说他把这个故事嫁接到了一个少数族裔的身上，但是他讲的这个故事，包括他讲述故事的视角，还是就还是一套一个传统的视角。你像《g a t Out》，就像你讲的，因为他的他的这个惊悚感就是在于，或者说他的很大的一个跟其他电影很大的一个区别是，你是不同的肤色，你看这部电影的感受是完全不同的。那种深度和体验是完全不一样的。但是其实你看《黑豹》、看《花木兰》、看上汽的话，你是不同的人种。你看这个电影，你能得到的这种快感的来源其实是一致的。嗯
1: ，懂。所以在《Get Out》这部电影之前，几乎不存在这样一部就是最大化美国黑人观影群体的观影体验的电影。对我们之所以说这么多《Get Out》，我就想说，在《芭比》之前，可能几乎不存在一部这样这样一部最大化女性观众体验的。好莱坞商业电影，就像这个《Get Out》里面，它肤色是作为一个重要的那种潜台词 （subcontext） 贯穿整个故事。其实我在看《芭比》的时候，我的感觉就是性别，就是这个电影最大的一个潜台词，就是这个电影它本身的文本就决定了你作为一个女人和作为一个男人，你的观影体验是完全不一样的。而且这部电影是最大化女性观众的体验
0: 。对。这段我们之前我跟 Brad 之前没有讨论过，但是我 Brad 讲到这一点让我想到你在看，嗯、呃，就是芭比他们他要唤醒其他的 Barbie 们，就是那时候 c a n 已经去控制了他们那个那个 c a n s Land、Barbie's Land， 然后他们要去，其实就是在讽刺男性在生活当中会出现的那些场景嘛，然后要把一个个 Barbie 唤醒的那个时候
1: ，你看那一段
0: 是什么？比如说教父啊什么的，你看那一段你是什么感觉？
1: 我看教父那段就是爆笑
0: ，所以你是认可的，你就觉得男人真的是会做这些事。比如说我教你打球，就是 Let me show you 什么的这些东西， Let me teach me 这些东西，我完全认可，我完全
1: 认可，我完全认可。我觉得就是太精准了，我觉得就是太精准了。就是教父那段，就是我说难听点，我真是看到我自己身上的影子。我之前可能无数次、<笑>无数次给我身边的女女性朋友，甚就还有女朋友去安利。哇，你一定要看这个电影。这个电影里边的就是怎么怎么样，怎么怎么样。就我天呐，我我我干过无数次这种事儿，嗯，但是从来没有一个电影把这个事儿拍成一个喜剧的方式，让我知道我这个我这个行为有多傻逼，你知道吗？这是我在笑过之后最大的收获。就是我像就像我之前跟你说过，我看 b a r 芭比的时候有一种很奇怪的感觉，我又像在又像在看一个无厘头喜剧，但是我又像在上课。真的是这样的，这是这是一堂迟到了。我今年二，马上要二十九岁了啊！这是一堂迟到了二十九岁的重要的一课，<笑>你懂吗？就是像刚才 W 说的，就是《教父》那场戏实在是太他妈的精准了。就是你可以把《教父》替换成一切男性喜欢的东西，嗯、你快来跟我看 NBA 吧，这这这个这个太太太帅了！嗯、你快来给我看《导火线》吧，就是《教父》是一个男性的那种，《教父》最大的 slogan 就是男人必看嘛。对吧？ Oh, 对。他们为什么挑教父呢？为什么不挑别的？因为没有任何一部电影比教父还要有更深的男人的烙印，甚至说他不是那种，因因为很多男人喜欢教父，不是因为教父里边的男人是那种我操打打杀杀上天入地，反而是他觉得哦，教父是一种很新的，就是那种顾家的，然后又就那种男人，你知道吗？所以他们觉得这是一种进步。我觉得这本质上是是很多男人他他不会去反感教父，或者说大部分女孩可能她也不会反感教父，只不过她没有男生那么上头，但是她不会讨厌教父的原因，嗯、就是那段实在是。其实咱们在在这儿可以再举几个例子，就是男孩和女孩看这部电影的某些情节会完全不同的感受。比如说最明显的就是电影结尾那句，哦、呃，我来看我的妇科医生，对吧？
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这句话这
1: 句台词所包含的意义是是作为一个男人永远无法理解的，对不对？因为我们<笑>我们这辈子就，除非你去陪你的老婆或者女朋友去看妇科医生，嗯嗯嗯、但即便那样的话，你也不知道去看一个妇科医生，他背后具体的含义到底有多是怎样的？包括一一个妇科医生对你的身体进行检查的时候，一个女性的感受是什么样的？你作为一个男人无永远无法理解。
0: 真的，嗯
1: ，就像一个作为一个中国人，你永远无法理解黑人在美国的处境，或者说黑人他表达的那种背后的到底的含义是什么样的
0: 。还有电影最开始致敬二零零一的那一段，然后他说，其实你玩那种 baby doll， 就是玩那种宝宝形态、婴儿形态的洋娃娃是没有那么好玩的。说你当妈妈这件事情其实是没有那么有意思的。嗯、你不信就去问问你的妈妈、嗯、，ask your mother。就是那一刻我真的爆笑，<的>就是，我就我当时我当下我就在想说这句话只有女孩子听得懂，而且只有是这样不管是就当了妈妈人当当然他们听得懂，然后像我们没有当妈妈的，只有在我们这一代的小孩你才听得，就是我妈妈，比如说她在她十几岁的时候，她可能也听不懂这句话。等于就是只有现代女性和你真的当了妈妈的这些女性，你立刻就明白这是什么意思。你都不要说太多，真的 ，ask your mother， 就是你妈妈知道养育小孩是一个什么样的感受，而爸爸是永远都不会知道的
1: 。对，但其实说到这一点之后，我还是想要说，就是当这部电影在最大化女性观众的观众体验的时候，它并没有忽视男性。嗯，呃，导演和编剧他们给足了男人享受的机会，这个电影女主创办的格局你知道吗？对，就很简单一个例子，电影开头他用了《二零零一太空漫游》，嗯，这部电影也是可能是由谁来最伟大的男性导演之一斯坦尼库里克的最牛逼的电影，就是在思想意义上，在在、嗯、或者说他被之后的无数的男人或者女人吧，我我但我估计大部分是男人。<笑>因为那个片子里面女性的存在就几乎为零，就是就被很多的男男性导演嘛，尤其是影评人推崇。就是咱们从电影的角度尝试解读一下第一幕这个《二零零一太空漫游》，它到底什么含义啊？他把这个故事嫁接到了《芭比》这个电影上，也就是说，电影一开始是一群小女孩在荒漠上玩那个
0: 就婴儿形态的洋娃娃
1: 。对啊，这个含义就很明显了，就是你们你们作为女生，就是照顾好孩子，学会照顾孩子。就够了，嗯
0: ，但是突然芭比出现了
1: ，他把那个黑石碑换成了芭比，然后<对>有个女孩碰到了芭比之后，他就开始拿着，他就开始不喜欢玩这个娃娃了。我要我要的是芭比<对>，他就把那个娃娃一扔，就像电影原版里边，他是把骨头一扔。这个这个片子在二零零一原版里面是可能是这个电影历史上最伟大的剪辑点之一，啊，就是他从骨头往下坠的<笑>突然变成了一个这个宇宙飞船，你知道吗？对，但是这个电影是娃娃降落的，突然变成了芭比。他在第一幕其实把电影的整个的一个大的框架、一个大的定义已经定义出来了。
0: 对
1: ，他在尝试去去解答芭比在女女孩的心目中到底的含义是什么。就是我之前是只只能做一个母亲，但是有了芭比之后，我知道我还可以做一个漂亮的女人。嗯、这可能是芭比她本身最开始被发明的时候想要传达的含义对
0: 。对对
1: 。然后这个电影之后的。整个片段就是在去解构芭比
0: ，就推翻这件事情，其实是
1: 对，就类似推翻或者重构芭比这个含义。
0: 又破又立。
1: 然后他用的是二零零一《太空漫游》的梗，你知道吗？他他尝试想要去男，像像我这样的男男男观众看懂。就这幕对我的震撼实在是就是，他选的这个这个这个太太精辟了，你知道吗？这一幕，对，我觉得。你想讲明白这一件事没有比《二零零一太空漫游》的这一幕，你去拍成功会更让男人去看懂，或者说会让广大的观众去，不管男女、啊、都能看懂这个。只要你看过《二零零一太空漫》，你大概都能了解这个这一幕到底什么含义
0: 。就而且它是不是只给的？它套在《二零零一太空漫游》的那一段戏里头，你只有说看过《二零一》。而且呢，你还知道说他在讲一个什么样的东西的时候，你才能看懂他，这就让这些自信的男性们得到一点满足。就是你如果说只给他，你你会觉得，哎，你这不是教育我吗？或者你这不是你把我当什么？我这点都看不懂吗？但是你一旦给他加了一层这个故事吧，男性观众们发现说，哎，这个是我自己看出来的，我解读到的，他们就会很相信这个内容。所以我真的觉得很有意思。
1: 太牛逼了，就是，就像不 W 说的，这个电影它不是一个女权电影，它就是个女性电影，它是给女孩拍的，就让女孩看的开心，就这么简单。就就跟这个 Get Out， 它不是一个黑命贵电影，它就是想让黑人看的开心，就这么简单。大家不要去上纲上线，而且还有一点就是，很多男人在说，就是很多破防的。直男在说这个电影，这个丑化男性，对吧？但是你要知道，在 b a r b i e l 这个那个世界观里头，这一群 k 啊，他演的不是现实生活中的男的，他演的是芭芭比这个玩具宇宙里边的 k 的这个形象。他就是因为因为 Barbie 它是给女孩玩的玩具嘛，所以 k 他他本质上就是变成了一个女孩为了去给 Barbie。就是有一个男性朋友，或者是所谓的男朋友去<对>去去玩互动嘛的那个存在嘛，他不，他代表的不是现实生活中的男，起码他在离开 b 比兰去在电影里所谓的那个真实世界 Real World 之前，他、嗯嗯、演的只是芭比这个世界观里的这个玩具世界观里的肯。你别着急破防，这这讲的不是你，讲的不是现实中的你
0: ，我。看到那些破袍男性，我就更知道说为什么这部电影有它存在的意义。因为女性在现实生活当中遭受的很多的内容，就是这个电影当中男性遭受的那些内容。如果一些部分男性观众觉得那是丑化男性的话，或者他们觉得男性不是这个样子，那这就说明，就是这就恰恰说明了他们在现实生活当中用这样的方式对待女性，这是不应该的。就是他们现实生活中就是用一种他们认为的丑化的方式在看待女性。因为在那个世界当中，它是一个性别颠倒的嘛，所以说你怎么认为那个世界的男性，其实你就是怎么认为这个世界的女性
1: ，是这样的。就是《芭比》跟这个《逃出绝命镇》这这两个电影最重要的不同，就是种族之间的这个张力、这种对抗，其实在中国这种这个汉族主导的民族这种国家，大概率是只有少数人经历过的，就种族之间的。就像代表说的，你可能出国上过学，或者在国外生活过。也是在欧美国家生活过，你才有这种经历。但是男女之间的这种张力和摩擦，我觉得每个人都经历过的。就是性别，就像《Get Out》逃出绝命镇》里边种族的这个潜台词一样，是贯穿这部电影的。就是这个是这个电影最重要的一个一个核心的创作的基底。这是我在看电影的时候感觉最最新鲜的感受，就是我经常就是在电影的前三十分钟，我还在适应这部电影，我经常就被一个场景或者一句台词就是震的，就可能后面的三十秒、一分钟我就走神儿了，我就在想，我的天哪，嗯、这这东西真的是前所未见的。<笑>我们现在要讲回到好莱坞女性商业片的这个概念，嗯、就是华纳他最后会选择把芭比放在暑期档，就暑期档是欧美国家。全年最重要的档期，毫无疑问，它比圣诞档、比新年档还要重要。我觉得华纳把芭比放在暑期档，说明这一年芭比就是我这个制片厂推出的最重要的一部电影，这就是他要传达的潜台词嘛。然后他要对抗的是环球的，就是对家的奥本海默，一个由诺兰，这个可能是当代这个电影世界里面。怎么说呢？站在金字塔尖上的男人之一啊，就是华纳这次基本上是用了他可以拿出的最高的规格，在在宣传《芭比》这部电影。这对一部女性电影来说是前所未见的，前所未见的。我说的这个女性电影，指的就是有女性制片人、女性导演、女性编剧，然后是一个大女主电影。这部电影其实没有男主角，我不觉得高司令演的这个肯是。传统意义上的男主角，他其实，在 b a r b i e l 的时候，他就是个芭比的跟班嘛。对。他的他的快乐是建立在芭比的快乐之上的，或者说，就是只有芭比关注他了，嗯，他才会觉得快乐，这是他存在的意义。然后同时，他又跟这个 Real World 里边这个 Mattel， 就是芭比真实世界里面的呃这个公司所有所有方的那群男人，构成了这个电影的反派。他片名就叫《芭比》。所以它是关于芭比的故事，就跟我们马上后面要聊到的《奥本海默》一样，《奥本海默》我觉得这个电影没有没有女主角，艾米丽布朗特演她的老婆不是女主角，劳伦斯皮尤演的这个奥本海默的情人更不是女主角。所以这是女性电影人第一次拿到了好莱坞的顶顶级的资源去制作加宣传一部女性电影，这一点就是能让芭比在全球范围内最大限度的去曝光、去上映，进而引发整个社会的讨论。还是接到我们上期聊封神的时候，我们聊的工业这这件事儿嘛。其实我们最后的结论就是，工业它其实某种意义上是个好事儿嘛。尤其是当它为了一个重要的事情去被使用的时候，我觉得在芭比这部电影上，好莱坞的工业它起到了一个巨大的正向的作用，因为它得以让这部女性为主导的电影在全球范围内被更多的女性看到。这就是好莱坞工业做的一件大善事儿，啊、嗯他早就该做了，但是他直到2023年的夏天他才做
0: ，而且他的的确确也是遇上了这样一群主创，有了这样的一个创意，这点我们之后会具体再说，所以也是天时地利人和
1: 。是，包括我们后面也会说到，就是好莱坞其实女性电影不是说从芭比才开始有的，对，对它它其实很早就有了，但是。像《芭比》这么一部完全是最大化女性的观影体验的女性电影，而而且是以这个规模在全球范围内上映，这点是前所未见的。对，这是这部《芭比》这部电影它在电影层面上、电影工业、电影产业层面上最大的作用。这点我觉得是可能是普通观众或者是很多女性观众，她很爱看电影，但是她不是特别关注于电影的行业、电影的产业
0: ，体会不到
1: 。对，体会不到的，嗯。对，所以当一个女性要在批评芭比之前，我觉得还是要从电影行业的角度为芭比去辩辩解几句啊。就首先，这是一部好莱坞生产的电影，这是这是一个好莱坞可不是什么特别先进的、特别特别这个。这好莱坞不是这样的，好莱坞是一个老白男为主的行业，是一个男性主导的行业。而且大家不要觉得美国是一个多么先进的、前卫的国家。美国的保守派可可比中国的保守派要保守得多，我觉得某种意义
0: 上，<笑>对
1: 。比如说，这是一部好莱坞生产，然后 PG 十三分级在全球发行的电影。就 PG 十三，就像我刚才说的是，是十三岁以下孩子在家长指导下酌情观看，也就是说，任何年龄的观众都有可能走进这部电影，这走进电影院看着看到这部电影。他不是说十三岁以下孩子不能看，而是说十三岁以下孩子需要在家长的陪同下看。
0: 其实，好莱坞生产 PG 1 3全世界发行这三个前缀词，就是说明了《芭比》这部电影，它就是覆盖了这世界上所有的观众
1: 。嗯，它就是它希望这个世界上所有的人都能看到。对对，它没有把任何人拒之门外，它不是个二级电影，不是一个比如十五岁以下不让看的这么一个电影。对，它是想让全球的任何年龄段的男男女女、老老少少都要看的
0: 。对，不过这里我岔开说一句，就是因为芭比的这样的一个客观情况。所以导致芭比在一开始的时候被部分中国的排片人员认为是一部儿童片，然后大家知道现在电影院同期上映的还有《长安三万里》嘛，就他们认为这个《长安三万里》讲的是中中国传统文化，比你讲一个这个外国来的娃娃玩具肯定是要受欢迎的多，所以芭比一开始的时候排片很少。不过因为芭比在这个周末上映的所有电影当中，它的上座率是最高的，所以说慢慢的我看这个礼拜，我感觉芭比的排片是在上升的。这也是当然，就是他电影本身自己实力够强了
1: 。是，而且还要注意到这个这个电影，它作为好莱坞的一个大的工业产品，它是要在全球尽可能多的国家上映的。所以这部电影，它的上映范围就涵盖了北美、欧洲、大洋洲、东亚、东南亚、南亚、中东、非洲这些各种文化，然后性别文化不同的地区嘛。嗯、所以当一个我不是我不是想批评任何人。但是，当一个生活在中国的大城市，然后他受过很很出色的教育，然后他有一份很很不错的工作，去让他有一个特别独立的经济上独立的生活的女孩子，你要去批评《芭比》这部电影的时候你，你一定要考虑到这个电影它它可能并不是给你拍的，即便它是一个面向女性受众的，它是为了让全世界不同地区、不同国家的女孩们都能。怎么说呢？给他们打开一扇门，或者开几扇窗，包括像我这样的特别落伍的男人，就看这部电影，他需要去被教育的
0: 。就他其实是在想尽办法的去拉低这个电影的观看门槛，就是他希望吸引到越多的人越好。<对>就是你从他宣发的那个方式就可以看出来，他不是那种很曲高和寡的大明星来了怎么怎么样，他不是说这，也不是说哎我在工业上多么努力，我用了什么什么样的拍摄手法，我都是。胶片拍摄，我全实景，他不讲这些，因为这些对于那些不进电影院的，或者说对于一些可能相对来说比较贫困地区的这些孩子们、女性们是没有吸引力的。我根本就不在意你这个电影是怎么拍的。但是我看到了马格瑞特·罗比，她穿着这个真人芭比的衣服，然后她整个整个粉粉嫩嫩的样子，然后她营造出了一个这种很 fancy 的、很 Barbie 的、很梦幻般的，让女孩子都感兴趣的这样一个氛围，你就会去进电影院看。但是同时，他做的很好的就是，他又保持了他的新鲜度。大家其实并不知道，在这部电影开画之前，大家并不知道这部电影它究竟是什么样的。可能你有感觉说这会是一部女权主义的、女性主义的电影，但是他要怎么拍、怎么去讲这个故事，他怎么把一个就没有灵魂的、没有故事线的这样的一个娃娃拍成一个真人电影，你是完全不知道的。因此，他其实也没有。过于强化他这个女性主义的这个概念，然后以此来排除一些低龄观众，他就是在尽可能的用他一切的办法，把尽量多的人群拉进电影院去看他的电影，这就是他在整个宣发上的一个思路。我觉得
1: 是的，所以就是你现在看到的《芭比》是这个导演 Greta 和主演 m a r k 他在跟制片厂无数次的对抗，这个采访中他们也说过，对，他们原话应该是大概就是这个剧本的槽点。在在那些好莱坞有话语权的男人的眼里，这个电影这个剧本的槽点实在太多了。我们开过无数次会之后，他们感觉他们的原话是：感觉那帮男人已经麻了，就是咱们聊不完了，你去拍吧，我我管不了你，你拍吧。是这样的，我觉得他们已经基于他们要面面对全世界各个年龄层观众、不同成长背景的观众的基础上，就是他们已经把文本层面的表达已经做到了。某种意义上的极致了。对我，我们在说《芭比》它是一部前所未有的女性电影的同时，我们并不是在说《芭比》是这个世界上有史以来产生的最先进的女性电影。嗯
0: ，
1: 不是的，我们没有在说这一点。《芭比》它传达的很多点都是很基础的。对，但是就是这么基础的东西，还能给我一个马上要三十的男人这么大的冲击，说明这个世界上有太多的人他。他需要去看这部电影，然后被教育，或者不不是不是被教育，或者是在享受的电影的同时，能意识到自己身上的问题，这是这个电影的目的。他不是说我要拍拍一部最他妈 avant-garde 最他妈先进的女性电影去引领这个时代，他们不是这个目的，他是在像我这样的男人的心里，或者说像很多。十几岁的女孩、男孩的心里种下一颗种子，这是电影最大的意义。然后最终的结果确实是，全世界绝大多数的女孩们都看嗨了，同时部分的男孩也上了迟到的一课，就像我一样。所以我觉得，我们做一个电影播客，能在电影层面上去为芭比辩解的，就像我刚才说的，芭比它不是有史以来最伟大的女性题材的表达。但是《芭比》毫无疑问是有史以来电影行业能带来的最大规模的女性电影现象，这也是板上钉钉的事儿。因为我在英国嘛，英国的排片跟中国的完全不一样。就英国的排片是《芭比》远远的，也不是远远，的，它起码是，它是起码跟奥本海默是齐平的。然后呢，北美和全球的首周末票房，《芭比》几乎都是奥本海默的两倍，这跟中国是完全不一样的。而且他们战胜的可是诺兰和奥本海默，就某种意义上是这个当代最被男性观众喜欢的导演，和他带来的一部关于他眼中一个伟大男人的故事。这个的胜利的意义，你们能想象到吗？我们并不是说芭比打败了奥本海默，而是客观上说明了绝大部分观众，他一个周末的既能选择芭比又能选择奥本海默的这个前提下，更多的人选择了芭比。这个结果可就不能不要小瞧这个结果，这个结果就是在跟好莱坞大声地说，一部女性题材的电影也可以在全球范围内收获超高的票房和口碑，而且这种观影的那种动力是能超过像诺兰这样的导演和奥本海默这样规模的电影的，这是这个电影很伟大的一个成就了，我觉得
0: 。我们前面讲就是它整个宣发的过程和这部电影它本身的项目的意义，它就是想要让更多的最大可能的让更多的。观众去走进电影院，然后，因为它是一部女性主义的电影，我相信它其实挖撬动了很多曾经不走进电影院的这些女性观众走进电影院，这就让市场其实看到了女性对于票房的贡献，对于电影口碑的贡献，对于这个电影热度讨论度的一个贡献。同时，它让女性观众也和这个主创们其实产生了很深切的共鸣，让女性观众她更加相信女性电影人，你们是可以做出让女性满意的，可以为女性发声的去。然后，因为有这种信任，女性观众其实也会更加的支持这些女性电影人之后他们以后的工作，所以这是一个双向的，就是是双向的，是多项的，就市场、观众、产业、创业者这个多方的一个共赢，大家都发现了我们可以做这样一件事情，而且这样一件事情可以被做好
1: 。是，而且从另一个角度，我也能理解那些不喜欢芭比的女孩儿，我觉得芭比。就文本层面上传达出来的那些信息，在他们看来可能是低于他们的预期的，或者低于他们对女性的理解的
0: 。我觉得是说，他其实是做好了一个很好的利益表达和娱乐性的平衡。嗯
1: 嗯，嗯
0: 我是我是认为，即便你，比如说你真的是一个做得非常好的男性，你身上并不存在电影所批判的那一些男性的不好的行为，然后同时你可能就是一个很。遵守所谓妇道，你就是很守女德的这样的一个女性，你就觉得我在这个世界上我，我我就作为男性家庭的一份子，我可能安安分分的过一生，这就是我的生活目标。即便你是这样的人，你走进电影院，你看这部电影，你也是可以获得很多这种纯粹的娱乐性上的快乐。就我不觉得这是一个不好的东西。就还是他讲的，还是我们前面讲的，因为他想让更多的人进电影院去看这部电影，他希望更可能的扩大他所能够覆盖的范围。因为你，我我一百个，我给一百个人看，可能有二十个人能理解我在说什么，那比我这给二十个人看，有十个人理解我在说什么来说更重要嘛？所以我就觉得 ，so so what， 就就无所谓，即便你真的是这么认为的，那也不能，你就是当做看一部快乐的电影去体会它娱乐性。他也是好莱坞，或者这个世界上电影工业顶级娱乐性的作品，也没有任何问题。是。总结一下，我们回我们去回答第一个问题，说为什么芭比它拥有划时代的意义，就是因为它用了一个很纯粹的女性主义的文本，用好莱坞最顶级的资源，去覆盖到了他尽可能覆盖到的尽量大的观众的人群。然后，因为这一切，所以它造成了现在目前看起来席卷全球的一个芭比的浪潮。这件事情本身，它就拥有巨大的意义。因为我们到目前为止还没有谈过这个电影它拍的好不好，或者说它价值观对我们来说新鲜在哪里，有意义在哪里。我们还没有谈这些，我们只是谈这部电影它出现，它现在在这个全球的电影院当中上映的这件事情本身，它就是拥有划时代意义的
1: 。是这样的。
0: 接下来呢，我们就要来谈一谈为什么我们认为《芭比》这部电影，它作为一部电影，它值得被更多人看到。不管你是男是女，不管你年龄几何，我们其实都是非常推荐大家推进电影院去看看这部电影的。我们现在就来谈一谈为什么
1: 。就是谈这部电影之前，还是像我们之前聊电影的时候一样，我们先聊一下主创吧。怎么样的一个团队去把《芭比》这部电影制作出来的？首先就是这个电影的导演和联合编剧之一。格莱塔·格维格，《芭比》是他的第三部电影长片。他之前的作品是，呃，《Lady Bird》、《伯德小姐》和《Little Women》、《小妇人》。你光看名字，他这三部电影其实都是女孩。第一部电影里面有 “Lady”， 第二部名字里面有 “Woman”， 第三部《Barbie》就是一个
0: “Barbie”， 本身就是代表一个女孩嘛
1: 。所以你能看出来，他其实一以贯之的都是女性视角的电影。而且他们，她这三部电影的内容就跟上个时代，比如说像。凯瑟琳·毕格罗代表的好莱坞女女导演的视角是完全不一样的。我觉得不是踩一捧一的意思，就是凯瑟琳·毕格罗她生存的那个年代，八九十年代出道，那个时候首先就是好莱坞的性别意识还没有这么强，就没有这么多怎么说女性题材的作品会被这个这些大制片厂支持。但是另一层面上，我觉得他拍那些男人戏，比如说《拆弹部队》啊。呃，然后猎杀本拉登啊那种，我觉得完全 O、okay、K 的，就是就像很多男导演他在拍女性题材，就比如说像雷雷斯科特他在九一年拍《末路狂花》的时候，我觉得也挺好的，他也在表达他眼中的女性主义是什么样子的嘛。你也是最近我聊天的时候发现，这个有些女孩儿她会喜欢像这个。Tinker t a y l o r Soldier Spy 就国匠裁缝间谍士兵那个电影，嗯、那个电影里边就是全是男人戏嘛，或者有有些女孩会喜欢《导火线》这部电影。嗯，凯瑟琳·毕克罗她作为一个女导演，她去拍那些男人戏，并不是说代表她不在乎女性题材，嗯、反而是她证明了我就是一个很强悍的女人，我我也能把这些男人戏拍得比男人还好
0: 。对，这个其实是两。呃，两波女性主义浪潮不同的一个态度吧，就是上世纪八九十年代，包括到两千年代初的时候，当时其实已经有女性觉醒的意识了，但是那个时候大家更多争取的，其实就是芭比她最浅显的那一层，就是女性认为我们能够做所有男性做的事情。那公司高管都是男性，医生、律师、警察都是男性，那我们会说，男人能做的事我们都能做，我们跟男性是拥有一样的能力的，我们希望在这个社会上获得一样的机会。那其实，嗯，卡特琳·毕格罗她就是这一波浪潮的代表人物。她用她的能力去证明了女性导演，我们可以跟男性导演一样的优秀。但是其实到 Barbie 或者是到 Greta， 她这一代的女性主义的思潮更多的是，我们只要做我们自己，女性你作为女性就够了。你可以做一切事情，<是>你不需要跟别人比，你也不需要去证明什么，你就做你擅长的事情，你就做一个女性，你就做一个。独立的人，你就是一个大写的人，这就够了。那其实 Greta 她就是在做这个事情，我就拍我想拍的东西，我就拍代表女性的东西，我拍的快乐，我拍给女孩子看，我不需要去考虑男性怎么看我，我不需要跟男性对比。这其实就是就两代女性的这种观念嘛
1: 。是，而且再多说一句，其实这个小妇人这个电影也是我最近才看，就是看芭比之前才看的，我特别喜欢，因为我最近在这个 d l 迪伦家嘛。他家电视上有 Netflix， 我就能随便看。但是看完这个小妇人之后，我发现我想再找一部跟小妇人类似的那种风格的片子，找不到
0: 了。Lady Bird， 你看了吧
1: ？当时我上映的时候就看了。嗯。然后关于小妇人，还有一点就是小妇人它其实是一个就被拍了又拍的题材。最近一部作品或者比较出名的一部作品是95年版的小妇人，在那个版本里边，甜茶的那个角色是。克里斯蒂安贝尔演的，就是后来演的蝙蝠侠那个人。怎么说？我觉得这某种意义上选角上也是很有意思的点，就是克里斯蒂安贝尔这个角色，他之后可是演了蝙蝠侠啊。嗯
0: 、但是
1: 你你能想象甜茶过几年去演蝙蝠侠吗
0: ？他演了沙丘
1: <笑>这某种意义上也是，就甜茶这种男性演员的火，可能某种意义上也是一种性别的怎么说？就是男性，我们之前的男男演员可能。就是男性的这个荷尔蒙的东西特别多的，尤其是好莱坞生产这些男演员，嗯、对吧？嗯，某种意义上呢，也是一个怎么说呢？就男人他不必要再变得就像那种就特别肌肉，斯嘉丽·史瓦辛格，对，浑身荷尔蒙
0: ，巨石强森
1: 。我们导演没有说太多，但是他的《Lady Bird》和《Little Woman》都特别好看，我真的推荐大家去看一下。嗯、尤其是这个小妇人，真的是把女性的那种。就是女性群体的那种美好感拍的特别的精准，就我看这部电影的时候，我就想到了重启人生
0: ，当一个女孩儿
1: ，不不,不
0: ，重启
1: 人生那个戏就是那个日剧嘛。我突然就是怎么说？我看重启人生生人生的时候，就是我能想象到的最大的重要的一点就是，就拍一部性转版的重启人生啊，是不可能的。就是如果你给一个男人。能活一遍又一遍的机会的话
0: ，他能活成一样的
1: ？不，他活活的不是一样，他只会想去睡更多的姑娘，挣更多的钱。
0: <笑>那就是活成一样的吗？嗯
1: 。重启人生，他演到后半段就特别漂亮，然后一直特别优秀的，在前半段特别优秀的女孩，她突然说：“我其实一直在几次轮回，我都想去救那两个女性的朋友。”那个是对我冲击最大的，知道吗？有无数次可以重新活的机会，但他选择的是救那些可能几十年之前他们还是朋友。他轮回了几几次之后，他们都不是朋友了，他还在尝试去救那些人。嗯、我觉得这，这是，这是真的是女孩才会干出来的事儿，就这么简单啊。然后聊回到这个电影的《芭比》这部电影的制片人和主演马格马格特罗比，他其实是《芭比》这个项目前期筹备就是最坚定的推动者，他某种意义上就成就了这部电影。其实《巴尔比》这个电影，它在好莱坞流传了已经很长时间了。我第一次听到这个项目的时候，当时一三一四年就很早，当时这个项目好像还在索尼，索尼影业。然后当时定的主角是 Amy Schumer， 哦，大家可能对这个名字不是很熟悉，但大大概就是美国贾玲的感觉，就是她是一个，她还是个白人女孩，但她是个胖胖的，然后长相不是特别出众的，不是传统意义上美女的这么一个女孩。但是几经轮转吧，这个电影就是。第一次芭比这个项目，就现在我们眼前这个项目吸引到我的眼，这个这个注意力是，他突然把主角换成了马格特罗比，这就完全不一样。就是你看 Amy s c 艾米舒默这这个女性，她要去诠释芭比这个电影的时候，你能大概想到她她想要去谈探,探讨的主题，嗯，对吧？就是就是就是各种身材、各种样貌、各种肤色的女孩，她都可以很美。就是这这大概是前、嗯嗯嗯、前前五年、前十年就是主流的这么一个。但是突然，哎，换成一个真的是金发碧眼的传统意义上的大美女啊！就我我在看这部电影，就芭比的很多这个材料的时候，我竟然还听到很多说马格玛格特罗比不好看的人。这这这这群人真的是我操！就是这种女孩都能，她能都都被喷不好看，都会就会有那种通过相貌去攻击她。这个这个世界真的有点大病。就是当当时《巴比》这个电影，他最后选择马格特罗比来演的时候，我觉得我突然有期待了，因为我知道这个这个难度可是<笑>可是挺大的哦。这个这个电影他肯定是挺会有争议的。嗯、然后事实也证明，马格利德罗比他第一次出现在我们眼前的时候，被人记住应该是大概率是《华尔街之狼》里边，他演小李子后来的那个老婆嘛。他虽然也挺也挺公的，对吧？嗯、那种公的气质，嗯，嗯嗯但他……嗯嗯本质上还是演了一个对，就是金发无脑大美女，但是她后期通过演员和制片的双重身份，她确实拍了挺多的女性题材，就比如说《猛禽小队》就是她做制片，包括那个，就那个花花女王，对吧？花
0: 花女王对
1: ，也是她的女性制片，一直到现在的这个 Barbie， 就是导演 Greta 和主演。玛格里托罗比，他们是有一个清晰的，怎么说呢？作者性的就是女性。
0: 对
1: ，虽然他们之前的前作风格都不一样，去女性题材的这个方式、诠释的方式都不一样，但是女性这个作者性是一以贯之的，可以说是在《芭比》这个电影里面，应该是达到了亲密无间的合作的。我觉得，就他们是一对好搭档
0: 我突然想到，就是听说当时拍那个 Barbie 的时候，因为呃看过电影，你就算没看过电影，你看过它宣发，你也知道，其实它里面塑造了一个就是 Bar Barbie Land 嘛 ，Anyway， 就是一个非常粉的一个 Barbie 们住的一个世界。然后他们隔，然后那个 Barbie Land 里面就是我们前面说到的，是一个女性为主导的，然后全都是各式各样的 Barbie 的，很精美的、很粉的一个世界。他们那个片场隔壁在拍《速度与激情十》，然后听说因为这个，呃，片场造的就非常的梦幻，非常有意思。然后《速度与激情十》那边一群，你们想想看啊，都是那种壮汉、大直男、光头、肌肉男，带了一瓶，然后开着那种轰轰轰的大车到这边来探班。你们想象一下那个场面啊，我真的觉得好有意思啊，就是。我不知道 g r 格蕾塔跟那个罗比当时看到他们过来的时候，我就我没有看到照片，但是我想我们能想象到那个画面，就是会非常的有意思<笑>。就这两部电影，它某种程度上也是，你就女性主义跟呃直男梦，呃就女性梦幻电影跟直男梦幻电影的一个两种极端嘛
1: 。是是，然后再说。《瑞云高斯林》之前，我还要说一下，就这个电影，它其实是幕后班底，从摄影到这个 production design， 就是空间的搭建的这个设计师，包括服装设计师，都是一些很出众的好莱坞的工业旗下的一些人才。就他们之前的作品都是那种严肃的，都是可能都是奥斯卡最佳影片提名的那种级别就这个电影，你单看整个这个幕后阵容，它就不是来闹着玩的，你知道吗
0: ？对，它绝对不是玩票性质的。
1: 对我不是来拍个无脑喜剧就完事的，我是有很强的那种专业的目的性的那种作为背后的那种驱动力的，对他不是绝对不是闹着玩的。然后我们就花一小部分时间聊一下瑞恩·高斯林这个演员，他《芭比》这个这部电影虽然他不是男主角，但是他是一个很重要的一部分，或者说他的表演，他对男性的不是他对肯这个角色的诠释。他通过某种意义上一种丑化自己的方式，去换回了大量的笑点。嗯
0: ，
1: 我说的这个丑化，并不是那种怎么说呢，丑化男性，而是说他在尝试用种跟他之前的表演方式，或者说他之前在观众心目里建立起来的那个形象完全不同的方式去表演。这是这是他对他之前形象的一次巨大的那种彻底的打破。就是当你在一个演演艺行业啊，成功的首要的一点就是你能让观众建立起对你的一个想象，这点本身就不容易了。瑞高斯林可能是过去十年好莱坞这个体系下就是成就的最重要的一个男演员，甚至没有之一。他通过这个一一年的《亡命驾驶》这部电影，他奠定了他的一个特别让观众着迷的一个一个荧幕形象，就是沉默的、温柔的。嗯、同时又又脆弱的男性形象，嗯、就是没有王驾驶就没有他后后面的二零四九，银杀手二零四九，他这个形象是有一有一条很重要的这个人物的线的。嗯、的对，其实你仔细看格温高斯林他整个的这个职业生涯，芭比这个角色的这种喜剧感。不是说他从这部电影里面突然爆发了，我这里面就要说这个《疯狂愚蠢的爱》这部电影，这是瑞恩·高斯林对他来说可能另一部特别重要的电影，就是没有《疯狂的愚蠢的爱》，可能就没有后面的《拉拉烂的》，也没有现在的《Barbie。对他身上是有那种很喜感的元素的，但是又不是那种好莱坞喜剧里面那种屎尿屁的那种宅男的那种。对
0: ，我觉得是那种，就是简单，简单到有一点点愚蠢的那种。那种笑点就是感觉他在演这些角色的时候，他的那种状态是脑袋空空，嗯，就是那种那种感觉，所以他不是对,对不，他他完全不是屎尿屁的那种
1: 。瑞恩·高斯林他整个这个芭比之前这十年所建立的这个荧幕形象，是一种让男人和女人都都会喜欢的那种气质，我觉得，就是很多人会吐槽，尤其是。芭比去年七月份吧，芭比这个肯的定妆照发布的时候，那种铺天盖地的嘲讽，我相信大家都都印象还挺深刻的。就是，一个是他他年纪太大，了，一个是他这个肯这个角色，简直就是我觉得这种巨大的讨论，这种这种热度，就是因为他跟《人高斯林》本身在观众心里的那种形象实在是差距太大。他就是在利用他自己本身的这种形象去帮助芭比，就是导演。在选择他的时候，绝对不是说随便选的瑞恩·高斯林，因为他火或者什么样的，而是因为他想通过瑞恩·高斯林这么一个好莱坞过去十年最性感的、最完美的，就是浑身肌肉但是又又又有那种脆弱感的男人，去用他的这个荧幕外的这个建立起来的人物形象，去更让肯这个角色通过瑞恩·高斯林在这部电影《b b a r i e 这部电影的表演，更加的放大那种冲击力的。
0: 就我要承认，当时我的声音也是比较大的，确实大了一些。我也参与到了那个嘲讽定妆照的那个浪潮当中去，因为那个时候我真的觉得很离谱，我是认真认真真觉得很离谱。但是你现在回去想啊，这也不失为一种宣发的手段吧？他绝对是一种手段，他绝对是刻
1: 意的，先把任高斯林的肯的形象发出来的。
0: 我现在去想就觉得，嗯、哦，可能当时也是上当受骗了。但是确实看完电影之后，会觉得我自己个人来说，主观上我会觉得 Rango s i n g 他本人，作作为演员本人，他可能确实是一个在生活当中会支持女性、尊重女性，然后在他的社会观点上、政治议题上，他可能会是一个支持平权运动的这样的一个人
1: 。就是因为如果他没有这种意识，他不会，他不会接受啃这个角色的
0: 。没错，没错。就是，即便这部电影他可能团队很好，剧本他也觉得很好。你哪怕是一个这种直男观点相对深入你的心一点的这种男演员，我都觉得他可能不会接受。你能够想象，比如说隔壁《速度与激情十》的那班，而
1: 且他演的格外投入，你知道吗？就是通过采访里你也能说，就是他在现场是火力全开的，他就完全没有顾及到自己。嗯，之前那个所谓的那种，嗯。嗯男性的形象，他就是看看之前我无法想象瑞恩·高斯林会演那种，比如说他站在那儿撅着嘴，然后头往前倾，想等待一个女孩亲他、嗯嗯、那种极端油腻的那种傻逼的男性形象，嗯、他是在享受其中的。而且就像达布尔说的，就是你会能想象他是可能在生活里面确实是一个尊重女性的人吗？嗯
0: ，我接着 Brad 的这一段来讲一讲我自己，我作为一个女性。然后我们前面讲完了他在产业上的意义，然后我们讲了他主创在为创造这部电影的努力，为什么他们这个努力是值得被看到的。那我最后想要讲一下我看这部电影我所得到的一些体会，然后我还写的比较长的一段话，因为我怕我自己在这个事情上太过于兴奋，以至于表达不好。我走出电影院的时候，芭比给我的感觉就是，我觉得他在拍一部非常新的电影。我跟 Brad 也是这么讲的，这就这是我一个很真实的一个体会。尤其是在看过《封神》第一部之后，再来看芭比，这个为什么我提前要先讲一下我对《封神》的一个感觉？你在看完这两部电影之后，就能明显感受到《封神》的成就和它身上的束缚，而芭比它是如此的新鲜和自由。《封神》第一部，它绝对是不差的，而且也能看到他很努力的想要在中国古典文学当中找到一些现代性的价值。但是，他背负了太多的历史包袱，他也给自己加上了很多中国电影工业的枷锁。他所谓的不能辜负的人太多了，他也因此做了很多牺牲和平衡。他也要回归保守才能换来一种稳定。但是 ，Barbie 不一样，他从创立之初，他就是女性想要做出的一种有颠覆性的作品。他没有大家对他的过往的期待，因此他非常非常的自由，让我们上述所有讲到的这些创作者几乎可以说是随心所欲的去表达。而且可喜的就是，这些创作者他们都很优秀，他们真的很有能力，他们做出了很好的作品，而且市场也给了他很正向的反馈。就芭比这部电影，它是通过对芭比芭比娃娃这个概念。他是自己对自己进行了一种完全的解构和重构，来完全重塑了芭比这个概念。我们刚刚一开始就讲过，芭比一开始出现的时候，它就像《二零一太空漫游》的那一段里面讲的那个样子，它其实是一种先进性的代表，它是一种对传统娃娃的颠覆。但是因为时代的变化，它逐渐被认为了是对女性的一种刻板印象，对女性的一种束缚，是浮美意的代表人物。真正的女性是不可能像芭比那样完美的。但是如今这部电影 Barbie 它又通过自我解构回归了当时，也就是电影开始那个时候芭比娃娃的那种先进性。芭比它可以是任何人，它可以是任何形态的，可以是黑人，可以是亚裔，可以是胖的，可以是瘦的，可以是后面有一个嗯电视屏幕的。每一个女孩子也都是这样，而 Barbie 它不需要是任何人的 Barbie 它只需要是她自己的 Barbie 每个女孩子也都是这样。我们不需要听任何人的指令来为自己做决定，而且更重要的是，我们不需要看，我们甚至不需要妈妈。刚刚 Brad 说，就女孩子可以做任何工作，可以选择当妈妈，可以选择走入家庭，你也可以选择过自过自己的生活，你可以不用去奋斗，不用走出去，你可以做任何你想做的事情。这个是，当然是对的，而且这，但是这个表达是我们所见的比较多的一种表达了。但是我刚刚说的最后两点，其实是我觉得为什么我看完芭比，我觉得它非常非常新，就是这两个概念给了我一种很大的冲击。就第一点，就是我们作为女孩子，我说的这个是我们是以我包括我自己所在的女孩们，我们不需要 Ken。Ken 是因为他是芭比的男朋友，所以他这个角色才存在。但是 Barbie 是因为他是 Barbie 所以他存在。b b a r i e 是独立存在的，而 Ken 是 Barbie 的一个附件。女性不需要为任何人而存在，她可以只是她自己。在社会上，我们前面讲过，女性她可以胜任男性所胜任的所有的角色；而在家庭里，父职是因为母职的存在而存在的，母职是与生俱来的，而父职是后天构建的。用通俗的话来说，就是这个世界上只有你妈妈最有可能知道你爸爸是谁，因此“爸爸”这个概念是妈妈指认的，妈妈所给予的。爸爸他本身是不存在的。更何况，女性她其实可以不背父母职，她可以不走入家庭，她可以永远都不给予爸爸这个概念。那第二点，其实我觉得是第一点的一个升华，就是作为女性，我们甚至不需要妈妈，我们可以只是我们自己。就是在电影当中 ，Barbie 的妈妈，我们可以认为是 Ruth 嘛，就是那个 Barbie 娃娃的那个创造者、设计者。她告诉 Barbie， 就是玛格丽特演的这个 stereotypical 的这个经典 Barbie 的形象，说。妈妈会站在原地，会 stand still， 因此孩子走远了回头的时候就能够看到自己究竟走了多远。但是 Barbie 问他的妈妈说：“那我现在要选择，我可不可以成为一个人？就是我可不可以不做一个娃娃，我可以成为一个人？”然后 Ruth 告诉他说：“你不需要妈妈的同意。”那这两句话我们连起来看，它其实就是在说，妈妈站在原地，让孩子能够丈量自己走了多远。但是孩子，你往前走，你不需要任何人的同意。你往前走，你可以是永远都不回头的。在之前的节目当中，我说过很多次，我觉得东亚的母女关系是这世界上最复杂的关系。而看完 Barbie 之后，它虽然这个电影当中它其实有很多对母女关系，但是我看完是很轻松的，因为我觉得它真的把这种母女关系消解了。你可以像电影里的母女那样跟妈妈和解，但是母亲她本身不束缚我们，我们也不用自动的去讨要这种母职惩罚，我们不需要母亲。我们的母亲也不需要他们的母亲，就是我们只是每一个女性的独立自己。因此，我们回看《封神》，回头去对比《封神》，就这一部，他整部电影都在讲父权的一部电影。他要在儿子以及纣王所演的这个代理父亲，他们两个要在一次一次的弑父、杀害父亲的过程当中，他们才能获得真正的父权。他们要在这个。伦理道德三纲五常当中合理化自己的行为，让自己成为一个真正的拥有父权的父亲。对比这样一个故事，芭比他告诉我们：我们不需要男人，我们甚至不需要妈妈，我们只是我们自己。芭比他才是真正自由的，他才是没有束缚的，他才是一个新的东西。而且同时，芭比他还高度娱乐化。他虽然讲了一个，在我看来，我觉得非常新鲜，很有冲击力，而且很深刻的一个。这样的一个道理，但他用一个很娱乐化的方式，让所有人，都可以去接受。你也可以不看到这些，你可以只把它当做一个商业的娱乐电影去看，他依然很成功。所以他把严肃性的这个话题，用一种高级的娱乐化的表达，来展示给世界上所有的观众，这让他更加的难能可贵了，让他摆脱了这种说教性的束缚，让他成为一部艺术性跟娱乐性并重的这样的一部电影。这个是我看完《芭比》我最深的一个感受，这也是我想推荐给，尤其是女性吧，就是如果你们想跟母女关系和解，你们想要找到，就《芭比》当中，她是说她有一个存在主义危机嘛，就是其实就是说女性主义发展到现在，她作为一个女性的刻板印象的代表，她们如何走下去的这样一个问题。这这个问题其实每个女孩可能在生活当中或者在人生的某个阶段，你也会问自己，就是为什么你在这个家庭当中，你在这个。工作当中，你在这个社会当中，你是一个什么样的位置？你所存在的意义是什么？那么社会上给你加的那些枷锁，你要如何去面对？等等等等这些问题，其实 Barbie 给了我们一个，最起码给了我们思考的角度，其实帮我们卸下了很多的包袱。所以我还是很建议，尤其是女孩子们去看是
1: ，而且其实之所以我之前会把 Barbie 跟《逃出绝命镇》这个电影去做对比啊。其实某种意义上，全世界的女性她所面对的问题，就在过去的几千年面对的问题，某种意义上跟美国黑人在过去几百年在美洲大陆上面对的问题是一样的。就是黑人在出到美洲大陆的前几百年都是白人的财产
0: ，嗯，奴隶，
1: 他们的生命可以随便受白人的支配。我觉得某种意义上，全世界的女性在那个父权社会加上封建社会啊压迫下，她的处境没有比过去几百年黑人在北北美大陆处境好多少。嗯。当我看到有些人说啊，现在已经不是父权社会了啊，现在我我身边就比如说有些老白男会说，我昨天还在 YouTube 上看到一个节目，有些老白男会说，我看我身边的女性，我的妻子，我的女儿都很很什么呀？都很开心呀，很自由啊，就相当于你一个白人对一个黑人说：“啊、哦，我身边好多黑人朋友都都都挺自由的，都都很很快乐。”你这不是在扯淡吗？就光从电影的这个这个行业，你看，就电影电影诞生了几百年，不是一百多年之后，有这么多伟大的男性导演，他把男性的故事，就是里里外外讲的已经。讲的已经讲烂了，但是有多少女性导演她获得了这样的机会去做一些女性的表达？太少了，太少了。我们回看之前好莱坞有些那种女性题材的片子，比如说《伴娘》啊、《卡罗尔》啊、《木路狂花》啊，这些比较出色的了，已经其实都是男性导演的对女性主义的理解吧。我们现在需要看到的其实是更多的像。你说格莱塔、格维格这样的女性导演，这种女性创作者和玛格丽特·罗比这种女性制片人，他们主导下的女性题材的电影，我觉得这,这些，它太少了，所以它,它才难能可贵。我们需要更多的像《芭比》这样的电影去，去怎么说推动这个这个社会往前走，给女性更多的机会。社会还远远没有进步到我们可以停止讨论这些议题的阶段。嗯，尤其是像中国。芭比的排片，某种意义上说明了一些问题。其实看这个电影的时候，就电影开演之前，看到一件特别有有意思的事儿，就是我坐在那儿，当时还没坐满，坐我前排的有一对情侣啊，其中有个女孩，她就看到了，就坐在我这排，就是她后排，我旁边有一个，就是也是一个女孩，她戴着头巾，应该是中东那边的女孩吧。他的爆米花撒在地上，
0: 嗯
1: ，然后那个坐在我前排的那个白人女孩就抱着自己的爆米花走到了那个戴头巾的女孩身边说，说：“你你要不要？我我要不要分点爆米花？”这是电《芭比》这个电影开演之前发生的事我当时以一个我极端这个小心眼男性角度啊，我想就是哇，这这这白人女孩因为。就社会就是西方国家已经这个，他他的议题进步的情况就是，白人他觉得他要去帮助别的种族，他就是很多白人女孩她会有时候会过于的 friendly， 你知道吗？过于友好。我当时想的是这个啊，他在他作为一个白人，他在帮助另一个其他种族的女孩，已经在一个白人为主导的国家，但是看完芭比之后，我发现我是我的想法是这么的粗鄙。我觉得那那个场景，某种意义上就是女孩的那个力量的体现。嗯，嗯，你能你能想象，就是可能再过几百年，这种事儿，同样的事情都不会发生在两个男人之间。就是那个那个女孩，你抛开她的肤色，她抱着自己的爆米花走到另一个女孩身边，说：“你要不要分分你一点爆米花的那个那个。”那个行为你知道吗？那就是我觉得本质上某种意义上代表了女性的那种力量，是男人身上不具备的。我觉得，我觉得《保尔比》他确实是一个对我来说是一个 game changer， 你知道吗？就是他改变了我从从看电影到到看待这个整个身边的所有的事儿的一个角度，因为我是一个在山东长大的男孩。<笑>就是我真的挺挺想知道山东山东的电影院对《芭比》这个电影的反应的，就是应该会很搞笑。就身边很很少有女女朋友女女性朋友会说我，比如说大男子主义啊什么的，因为咱们上的大学，我跟大宝上的大学也是女女性占主导的嘛。嗯。即便如此，即便我学会跟女孩去打交道，做一个正常的男孩，但是我觉得潜意识里，我觉得我还是需要很多的。改造和和这个，像芭比这种电影的教育呢，就我现在反思看完这个电影，我会反思自己，就能发现自己之前，比如说跟身边的女孩，跟之前的女朋友，在一块儿的时候，我可能绝大多数时间我都没有站在他们的角度去考虑问题，这是我其实录这期节目之前最惶恐的一件事，因为我知道我自己做的太差，太差，原
0: 来是这样，嗯。
1: 这也是我觉得，我想推荐给男性的朋友去看芭比最重要的一个原因。他会告诉你女孩她在经历些什么，他会想些什么。嗯，你作为一个男生，又该以怎样的方式去在一个女孩的这个生活里存在？怎么去怎么去 behave？ 就是，即便芭比这个电影在很多女孩看来。是很落后的事，但是真的，身边有太多的男生需要去看这个电影，因为他们的性别意识是远远落后于 b r 鲍尔比。因为确实很多时候女孩的困境是男男人造成的，或者绝大多数情况下，嗯，啊，就算算就是所有的女孩的困境其实都是男人造成的，<笑>嗯，所以你只有你改造了这些男生的想法，女孩的生活才会更更舒适，对，更理想。男男孩女孩都要去看这部电影
0: 。对，就我所说的那一番话，是我推荐给所有女性观众去看的。那即便你如果觉得他的价值观没有那么先进，我很为你们开心，因为你们可能受到了更好的教育，你们有更好的思想的境界。那 Brad 说的那一番话，其实就是推荐给所有的男生们。为什么男生们要去看这部电影？为什么芭比值得被更多的男生们看到的原因？所以，我觉得这就达到我们录这一期节目的一个目的了。就我们俩录之前，也很怕自己词不达意，另一方面就更怕我们没有能够很好的去推荐这部电影，因为我们俩心中当然是推荐它，觉得它很有价值。但我觉得录到现在，其实我们完成了我们自己给自己设定的这个任务。我就我希望这期节目上线之后 ，Brad 可以把这部电影推荐给他直男群的那些。朋友们，看看他们会有几个人走进这个电影院，就对，希望这件事情能达成。我也会推荐给我男朋友，但他本来是周一要跟我一起看的。嗯、呃，这段可以不剪进去。呃，我男朋友觉得这部电影宣发上太粉了，就他很害怕看到一个全粉的世界，就是这个视觉。他不是说这个利益怎么样，他觉得这个视觉对他来说挑战性很大。
1: 这段得剪进去、啊。行啊
0: 行
1: 啊，嗯、<但>我就是那天那个，就是我周五看完第一遍，然后周六的时候不是那个隔壁电台越考越糊的主播胡彤，嗯嗯,嗯，嗯、正好他也在伦敦，然后我们俩一块吃了个饭。当时我就在说，我第一遍看 Barbie 的时候，我就穿着我现在这这个 T 恤，嗯嗯嗯，你知道这个 T 恤它不是粉色的，但是它又不是红色，不是大红色的，啊、它就比大红色，<对 S 1> 它在它介于大红和粉红之间嘛，对对对对,对，对吧？当时我就因为我一个人嘛走进芭比那个电影院，我突然就很担心他们，就我做一个直男第一反应是，他们不会以为我穿那件粉色的吧？他们不会以为我是个穿着粉色的一个独身男性来看芭比吧？然后我当时就把这个故事给胡彤说了，然后他的第一对他的反应跟你一样，他说那又怎样呢 ？So what？ 就是这样的，我觉得男生就太。对自己的那种这个这个男性的那种存在太过度保护了，<笑>嗯、这就是瑞恩·高斯林他身上具备的那种，他他不担心别的男人觉得他不像个男人，因为他足够的自信。嗯
0: ，
1: 我觉得这就是一个一个意识上的不同，就是你穿件粉色的，你一个直男穿一个粉色的 T 恤去看 b b a r i e s o what？ 我觉得男男人真的是。啊，哈哈哈，他他需太需要这种电影去推着他们往前走了，因为他们嗯太享受这个父权社会了，他们不享受会往前走，真的嗯，他们是既得利者，我觉得推动男女平权是比推动这个种族平等更难的一件事儿，因为你要对抗的是这个世界上一半的男人，也不是对抗，你要你要去感化，你要去教育，你要去。嗯对，这是很难的，因为他们是记得地址，我们我们是记得地址、嗯嗯
0: 。从 Barbie 开始
1: 。对，从 Barbie 开始。对，真的是从 Barbie 开始。然后咱们还聊奥本海默吗？<笑>有点煞风景
0: 。<笑>你可以简单说几句，或者你就想剪到前头去也行
1: 。没事就最后聊鲍本海默，也是因为我昨天刚看嘛，我也相信很多人他都会比较期待奥本海默他到底。是个什么状况？就是就像我跟 Dabla 昨天我在电影看电影路上跟 Dabla 说的，就发微信说的。我现在最不需要的就是最不想看到的是，就是《奥本海默》这么一个男人就把男男男男性写在脸上的那个电影。他确实有大量的对白，你需要大量的背景的知识。就是因为我是在英国看了个没字幕版本的，呵
0: 呵没有英文字幕都没有吗
1: ？呃、嗯，没有，没有。它虽然没有很多物理学的东西，但是它其实它很多那种政治上的东西啊，它也是打打乱时间线的，也不也不不是一个线性的故事。就是它给你带来的观影体验，绝对不是像《盗梦空间》或者是《星际穿越》的那种商业气息很浓，但是呢，故事又讲的挺好的那种电影。但是他也没有《信条》那么的不是拉胯，就形式
0: 大于内容
1: 。对，《信条》的形式感确实很强，所以他这个电影，他其实。在现在看来就是一个四平八稳的传记片，但是只是他通过打乱时间线的这么一种方式去尝试去更深入的挖掘奥本海默这个人，我还是推荐大家去看的。只不过他是一个特别男性，然后又是一个特别美国的故事，因为里头涉及了很多美国的那种政治的大环境，嗯、包括二战的时候的那种大背景。就是、我听
0: 明白了，就其实就是。《奥本海默》就还是一个陈旧的电影，它就是没有像《芭比》那么新。当然，就它给你的感觉可能就是，我都想得到。它实拍的核弹那个部分怎么样
1: ？呃，它那段处理也没有给我太大的那种惊艳感。确实是我走进电影院之前，我就能感受到我不会太享受这部电影，因为我现在已经被芭比改造了。哈，哈
0: 哈哈哈哈哈！那我们本期节目差不多就聊到这里。其实我今天录节目之前，我去搜索了一下芭比电影的周边，因为我想还是我想给大家抽一个周边当礼物嘛。但是我好像没有找到电影周边，但是有芭比娃娃。但是我自己觉得，我不是一个芭比娃娃，我是玩毛绒玩具，就是我不是玩芭比娃娃的人，就是我也不知道那个东西对大家有没有意义。所以我想可能。我会再找一找，然后如果说我们接下来如果找不到很好的周边的话，就给大家抽两张电影票好了，呃，抽两张 Barbie 的电影票啊，然后会把那个<笑>到时候我们最后决定了之后会放在评论区，然后或者放到我们微博上，嗯，大家在我们评论区来搜索一下我们参与的方式吧，因为我们还是建议大家多走进电影院看电影啊，像 Brad 一样接受教育，像我一样感受快乐。那我们本期节目就到此为止，希望大家看完《Barbie》之后，包括你如果看完《封神》、看完《奥本海默》，想要什么跟我们聊的，都可以在评论区跟我们互动。然后如果有更多的话题的话，大家也可以加我们的听友群，然后来和我们进行更深入的讨论。嗯，希望大家能够享受《Barbie》这部电影。如果你喜欢它的话，也希望你能够推荐更多你的朋友、你的小辈、你身边的认识的其他人走进电影院去看它。然后，我们也希望你能够体会到这部电影带给你的快乐，或者是教育。行，那本期节目就到此为止，我是下不啦，我们下期再见，拜拜， Barbie dreamhouse,
1: the way can't be done. Got me yelling out like the
0: scream house. Ye ye yelling out, we ain't selling out. We got money, but we ain't lending out. We got bars, but we ain't belling out. In that pink Ferrari, we peeling out. I told Tay bring the Bob Dylan out. If I'm so cold, we just chilling out. They be yelling, yelling, yeah, yelling out. It is Barbie, bitch. If you still in doubt. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to burn. I'm a ten so I pull an 10. Like Jazzy, Stacy, Nikki. All the Barbies.
1: Bobby's just bad, it girls, and we ain't
0: playing tag. Bobby ain't nothing to play about. He wanna play in the playhouse. What the fuck they gonna say now? I'm washing these boots, 'cause I'm rubbing a stain out, like I'm ready to bend. All the fake bobbies just wanna pretend. Like, come、like, on, let me go find me a pen.、God. Look where it led. Now I'ma put it to bed.、Yeah.